0: Brisbane. Unglück auf der Ninth Avenue. 1, New York City, 10. September 1905. Mach die Augen nicht auf, bis ich es dir sage. Er hielt mich mit einer Hand am Unterarm, während er mich halb hebend, halb ziehend aus dem Handsome-Taxi beförderte. Falls es dem Kutscher seltsam vorgekommen war, eine Frau mit Augenbinde zu befördern, hatte er es sich nicht anmerken lassen. »Die Augen aufmachen?« rief ich. »Heilige Mutter Gottes, Daniel! Wie sollte ich die Augen aufmachen? Ich kann durch dieses verflixte Ding nichts sehen!« Ich hörte ihn kichern, während er mich vorwärts lenkte und ich vorsichtig die Füße auf die Pflastersteine setzte. Und plötzlich wusste ich, wo ich war. Vertraute Gerüche wehten mir entgegen. Frisch gebackenes Brot aus der französischen Bäckerei gleich um die Ecke in der Greenwich Avenue die rosafarbene Kletterrose, die neben der Haustür der alten Miss Königsberg wuchs. Und ich vernahm auch vertraute Geräusche, das entfernte Rattern und Klappern der Karren auf dem Jefferson Market, den geschäftigen Verkehr auf der Sixth Avenue, den speziellen Widerhall unserer Schritte von den hohen Backsteingebäuden in unserer kleinen Seitengasse. Wir sind da, oder? Du hast mich nach Hause gebracht. Ich brachte die Worte kaum heraus. Ich war im Patchen Place, an den Ort zurückgekehrt, der mein Zuhause gewesen war, bis er von einem Feuer zerstört wurde, weil eine Gang eine Bombe durch unser Fenster geworfen hatte. Seit meiner Rückkehr aus Paris vor einigen Wochen hatte ich bei meiner Schwiegermutter gewohnt und mein Haus ganz bewusst nicht aufgesucht, da ich die Überreste meines alten Lebens nicht sehen wollte. Ich hatte nicht in der verzweifelten Vorstellung versinken wollen, dass es nie wieder unversehrt sein würde. Ich war mir selbst jetzt nicht sicher, ob ich es sehen wollte, doch Daniel musste einen guten Grund haben, um mich hierher zu bringen. Ich hatte seine Aufregung gespürt, als er Mrs. Hevernen gebeten hatte, auf unser Kind aufzupassen, und zu mir sagte, dass er mich für eine Weile entführen wollte, um mir etwas zu zeigen. Dann hatte er darauf bestanden, mir die Augen zu verbinden, weil er mir nicht zutrauen könne, keinen verstohlenen Blick zu riskieren und nicht wolle, dass ich mir die Überraschung verdürbe. Ich hatte mir in die Droschke helfen lassen und war über die Maßen ratlos und neugierig gewesen, was diese Überraschung wohl sein mochte. Daniel hielt mich jetzt an der Taille und ich griff nach seinem Ärmel, um mich zu beruhigen. Es musste etwas Gutes sein, sagte ich mir. Daniel war der anständigste Mann, den ich je kennengelernt hatte, und er liebte mich. Er würde niemals absichtlich etwas tun, das mir Kummer bereitete. »Noch vier Schritte«, sagte Daniel und führte mich vorwärts. »Und jetzt bleib stehen, nicht bewegen!« Er ließ meine Taille los, und ich hörte, dass er sich von mir entfernte. Ich war noch nie der geduldigste Mensch gewesen, und es verlangte mir einiges ab, mir nicht die Augenbinde vom Kopf zu reißen. Die Zeit schien stillzustehen. Ich hörte die tauben Gurren, die auf dem Dach gegenüber lebten, das Hupen eines Automobils, in der Ferne weinte ein Kind. Dann war er wieder neben mir, ich spürte seinen warmen Atem an meiner Wange. Bereit? flüsterte er. Dann löste er das Taschentuch über meinen Augen. Ich stand blinzelnd im hellen Sonnenlicht und blickte auf eine frisch gestrichene grüne Tür. Es war mein Haus, so wie ich es in Erinnerung hatte. Neue Fenster mit leuchtend weißen Rahmen, nur geschwärzte Backsteine, die selbst mit endlosem Schrubben nicht gereinigt werden konnten, zeugten noch davon, dass das Haus vor kurzem nichts als ein Haufen Asche gewesen war. »Oh, Daniel«, keuchte ich, »es sieht wieder so aus, wie es war.« »Nicht ganz«, sagte er, »aber es ist ein Anfang.« er legte mir eine Hand auf die Schulter und schob mich sanft vorwärts. »Los, mach die Tür auf!« Ich trat vor. Ich packte den Türknauf und die Tür schwang auf. Der Geruch frischer Farbe empfing mich, als ich vorsichtig einen Schritt in den Flur setzte. Frisch in weiß gestrichene Treppenstufen erhoben sich zu meiner linken. Direkt voraus lag meine Küche, mit einem neuen Kiefernholztisch ganz wie der alte und einem funkelnden Fliesenboden. Im Flur lag neues Linoleum und zu meiner Rechten stand die Tür zum Wohnzimmer halb offen. »Geh nur rein«, sagte Daniel, als er hinter mich trat. Ich betrat das Wohnzimmer. Das erste, was mir ins Auge fiel, war ein neues Sofa. Fast wie das, das wir verloren hatten. Als nächstes fiel mir ein Sessel am Kamin auf und als ich mich im Zimmer umsah, erschreckte ich mich beinahe zu Tode. Hinter der Tür standen zwei Menschen, die ich erkannte. Meine lieben Freundinnen und Nachbarinnen, Elina Goldfarb und Augusta Walcup. So eigenwillig und extravagant wie eh und je. Sie strahlten mich erwartungsvoll an. »Sit, Gas«, kreischte ich vor Vergnügen, als ich mich in ihre Arme warf. »Ich wusste nicht einmal, dass ihr wieder in New York seid.« ich versuchte, die Worte herauszubekommen, während ich beinahe in ihren Umarmungen erstickte. Oh, ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, ihr hättet vor, in Wien zu bleiben, um bei Professor Freud zu studieren. Ah, nun ja, wir haben entschieden, dass wir von Wien genug haben, sagte Sid und warf Gas einen Blick zu. Und wir sind mit Professor Freud an einen Scheideweg geraten. Gas konnte seiner Interpretation von Träumen nicht zustimmen. Er beharrte darauf, dass jede Symbolik in unseren Träumen mit Sex zusammenhängt, sagte Gas. Völliger Unsinn, und das habe ich ihm auch gesagt. Der Widerspruch einer Frau gefiel ihm nicht, das kann ich dir sagen. Besonders von einer ausländischen Frau. Daher fanden wir es besser, schnell den Rückzug anzutreten. »Wann seid ihr zurückgekommen?«, fragte ich. »Und warum habt ihr euch nicht gemeldet?« wir sind vor ein paar Tagen zurückgekehrt, sagte Sid und wischte sich eine Freudenträne weg. Aber Daniel wollte, dass wir Teil der Überraschung sind. Er bat uns, dich nicht zu kontaktieren, ehe das Haus fertig ist. Tatsächlich haben wir ihm sogar beim letzten Schliff geholfen. Ich betrachtete den eleganten Beistelltisch mit weißer Tischdecke und Blumenvase, die Uhr auf dem Kaminsims und daneben entdeckte ich sogar einen Porzellanhund wie der, den wir vorher besessen hatten. »Es ist nicht ganz so, wie es war«, sagte Daniel, als er sich uns anschloss, »aber wir haben unser Bestes getan, um alles so aussehen zu lassen, wie du es kennst. Ich habe dir die Sachen überlassen, die eine weibliche Hand brauchen, die Vorhänge, die Bettbezüge und solche Dinge.« Bevor ich ein Kind zur Welt gebracht hatte, hatte ich mir selten zugestanden zu weinen. Jetzt kullerten mir die Tränen über die Wangen und ich warf die Arme um seinen Hals. Du hast das alles getan, ohne einen Ton zu sagen. Und während du so sehr mit deiner Arbeit beschäftigt warst. Oh, Du bist ein großartiger Mann, Daniel Sullivan. Daniel warf Sid und Gus ein verlegenes Lächeln zu. Ich hatte ziemlich viel Hilfe von Leuten aus dem Polizeihauptquartier und von deinen beiden Freundinnen hier. Alle waren sehr zuvorkommend. »Dann hattest du keine Ahnung, dass das Haus beinahe wieder aufgebaut ist?« fragte Gas. Ich schüttelte den Kopf. Immer wenn ich Daniel danach fragte, deutete er an, dass es langsam voranginge und ich geduldig sein müsse. »Ich hatte Glück, dass sie im Juli mitten in einer Hitzewelle zurückkam und gerne gleich zu meiner Mutter aufs Land gefahren ist«, sagte Daniel. »Wenn sie hier bei mir in der Wohnung gelebt hätte, wäre es deutlich schwerer gewesen, all das zu schaffen, ohne etwas preiszugeben.« »Ich bin wirklich überwältigt«, sagte ich. »Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.« »Oh, Molly Murphy ist tatsächlich einmal sprachlos«, sagte Sid trocken und stieß Gas ein. »Wir hätten nicht geglaubt, dass wir diesen Tag noch erleben würden, oder?« »Komm, schau dir den Rest des Hauses an«, sagte Daniel. »Ich sollte nicht so lange von der Arbeit fernbleiben.« »Und ich sollte Liam nicht zu so lange bei Mrs. heffernen lassen«, sagte ich. Sie ist ein wenig zu alt, um sich um einen so lebhaften Burschen zu kümmern. »Wer ist Mrs. Heffernan?«, fragte Sid. »Die Hausmeisterin in dem Gebäude in der West 61 Street, wo Daniel im Moment wohnt,« sagte ich. »Ich war draußen in Westchester bei Daniels Mutter, habe aber entschieden, dass es für uns an der Zeit ist, in die Stadt zurückzukehren, damit ich mich wieder um meinen Ehemann kümmern kann. Nicht, dass das in dieser winzigen Wohnung ohne echte Kochmöglichkeiten leicht geworden wäre.« ich wandte mich Daniel zu. »Können wir denn wirklich schon wieder in unser Haus einziehen?« Er führte mich aus dem vorderen Wohnzimmer und öffnete die Tür zum hinteren. Wie ich schon sagte, er wandte sich für die Antwort zu mir um. »Fehlt noch der letzte Schliff, den nur du erledigen kannst. Wir brauchen Bettzeug und Vorhänge und Küchengeräte. Ich habe keine Ahnung, was Frauen zum Kochen brauchen. Abgesehen von einem Herd, den haben wir, und ein paar Töpfe und Pfannen.« ich ließ das hintere Wohnzimmer auf mich wirken. Esstisch und Stühle aus Mahagoni, eine stabile Anrichte und in der Ecke stand ein Schreibtisch, der Daniels früherem Tisch ähnelte. Die Fenster boten einen Blick auf unseren kleinen Garten, der jetzt verwildert, überwuchert und voller Bauschutt war. Da gab es noch viel zu tun. Dann ging ich durch zur Küche. Ein neuer Tisch, neue Regale mit einigen Töpfen und Pfannen darin und darunter... Na? »Wie findest du es?«, fragte Daniel. »Wir hatten noch nie einen Gasherd«, rief ich. Bislang hatte ich nur einen alten, gusseisernen Ofen besessen und Menschen wie Sid und Gus beneidet, die sich bereits modernere Formen des Kochens leisten konnten. »Damit wird alles leichter, Molly«, sagte Sid, »und wir werden uns um Liam kümmern, während du dich auf die Suche nach den Sachen machst, die noch fehlen.« »Geschirr und Besteck«, dachte ich, »und Käsereibe«, Waschbrett und Fliegenschrank. Die Menge der Sachen, die mir noch fehlten, war überwältigend und alles würde Geld kosten. Ich hatte gehört, dass sich die Polizeibehörde am Wiederaufbau des Hauses beteiligte, da es ein Vergeltungsschlag für die Verhaftung eines Gangbosses gewesen war, die überhaupt zu der Zerstörung geführt hatte. Aber würde sich diese Freigebigkeit auch auf das Ersetzen meiner sämtlichen Habseligkeiten erstrecken? Dann kam mir ein Gedanke, der mir ein Lächeln aufs Gesicht zauberte. Können wir rechtzeitig zu Liams Geburtstag hier einziehen? Oh ja, Liams Geburtstag, sagte Gas. Wir sprachen gerade darüber, was wir ihm schenken könnten, und wir werden eine prächtige Party für ihn geben. Ich lachte. Er wird eins, Gas. Was soll er mit einer Party anfangen? Ich sah Daniel an, und ich wusste, dass er sich vorstellte, wie für Sid und Gas die Geburtstagsparty aussehen mochte. Mit Bauchtänzerinnen und allen möglichen unkonventionellen Leuten. Und außerdem, sagte ich, würde ich seinen Geburtstag gerne hier in unserem eigenen, geliebten Haus feiern. Als Bestätigung dafür, dass wir endlich wieder nach Hause gekommen sind. Daniel nickte zustimmend. Komm, sieh dich um, sagte er. Unser Schlafzimmer an der Vorderseite des Hauses hatte ein schönes neues Bett, einen Schrank und eine Kommode zu bieten. »Lehems Kinderzimmer war noch nicht eingerichtet und auch das hintere Zimmer nicht.« Daniel zuckte mit den Schultern. »Ich wusste nicht ganz, was Kinder brauchen,« sagte er, »und außerdem ist er so sehr gewachsen. Wir könnten die geliehene Krippe aus der Wohnung herbringen, aber ich dachte, dass er vielleicht in einem richtigen Bett schlafen könnte.« »Er darf nicht herausklettern können,« sagte ich, »sonst würde er weiß Gott was anstellen. Er ist zu einem richtigen Entfesselungskünstler geworden, Daniel.« er wird bald übertreffen. Daniel lächelte. Er ist wirklich ein aufgeweckter kleiner Racker geworden. Wir können es kaum erwarten, ihn wiederzusehen, Molly, sagte Gas, als wir wieder nach unten gingen. Er muss in den drei Monaten groß geworden sein. Das ist er und er hat gelernt, seine Bedürfnisse lautstark zum Ausdruck zu bringen, sagte ich und tauschte ein Lächeln mit Daniel. Sein aktuelles Vokabular umfasst Mama, Papa und Nein.